0: Le titre de ce podcast, Recharge, n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui pour ce nouvel épisode, le sixième de cette série. Pourquoi Tout simplement parce qu'on va parler d'une avancée technique et technologique qui essaie de venir transformer nos modes de transport traditionnels. Cette révolution telle qu'on la définit parfois, c'est celle des véhicules électriques. Devenu un véritable nouvel axe de développement pour les constructeurs, la voiture électrique est érigée en modèle de transport. Économique, respectueux de l'environnement, en bref le futur de l'automobile. Des marques se sont développées dans ce créneau, on pense évidemment à Tesla, qui est devenu le porte-drapeau et le leader du marché, notamment avec la sortie récente de la Model 3, qui est devenu le véhicule milieu de gamme le plus vendu aux états unis devant des modèles tels que l'Audi A4 ou la Mercedes classe C. Dans les salons automobiles qui viennent présenter les dernières nouveautés au grand public, il est forcément question d'électrique. À l'heure à laquelle ce podcast est publié, nous sommes en plein dans le salon de Genève, un des plus importants en Europe et dans le monde. Parmi les annonces marquantes effectuées, on y trouve celle du constructeur BMW qui a déclaré sa volonté d'électrifier les véhicules de toutes ses gammes. Autre information retentissante, on ne sait toujours pas si le nouveau James Bond sera toujours interprété par Daniel Craig. Par contre, ce que l'on sait déjà, c'est qu'il restera bien évidemment fidèle à Aston Martin. Mais il abandonnera le V12 rutilant pour un modèle électrique sûrement pour arriver en toute discrétion et prendre l'ennemi par surprise. Vous l'aurez compris, on constate un peu plus chaque jour l'enracinement de ces nouvelles possibilités de transport. Mais qu'en est-il des véritables effets positifs sur l'environnement Alors que la transition vers l'électrique semblait déjà bien engagée et acceptée par la société en général, plus le temps passe et plus des études viennent interférer avec cette tendance, en démontrant l'hypocrisie des fabricants, de par notamment les modes de production de ces véhicules qui ont parfois comme finalité de polluer plus que se doter d'un pot d'échappement C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Florent Derue, vous écoutez Recharge, et on va commencer sans plus attendre. Commençons avec un des critères qui a évidemment favorisé l'émergence des véhicules électriques sur nos routes. Les pics de pollution dans les grandes villes de France sont de plus en plus fréquents. Le gouvernement a récemment mis en place un système de vignettes du nom de Critère, un système de circulation alternée avec les véhicules les plus polluants, qui ne peuvent plus circuler lorsque les taux de particules fines sont trop élevés. On favorise alors l'arrivée de véhicules ne rejetant pas de gaz d'échappement. Aux états unis et plus particulièrement dans l'état de Californie, l'ex-gouverneur Jerry Brown a décrété que 5 millions de véhicules électriques devraient circuler sur les routes de l'État d'ici à 2025, souhaitant par la même occasion et logiquement la mise en place de 250 000 points de charge. La Californie fait figure de modèle aux états unis et fait partie des leaders dans le monde en général. Il faut dire que des villes comme Los Angeles n'ont pas eu le choix que d'inciter ses habitants à changer leur mode de déplacement. Les transports en commun ne peuvent pas encore rivaliser, notamment à cause de la superficie du territoire. La voiture est donc le moyen privilégié pour se déplacer, avec 80 000 km d'autoroute rien que dans ce seul état. La voiture électrique permet alors de réduire les émissions de particules fines dans l'air. Mais qu'en est-il de l'impact énergétique réel En fait, il faut aller un peu plus loin que le simple rejet d'échappement. Au travers de mes lectures qui m'ont permis de comprendre un peu mieux l'impact écologique, j'ai notamment appris que près de la moitié des rejets polluants émanant des voitures proviennent de l'usure des pneus et des plaquettes de frein, ce qui dégage une poussière potentiellement cancérigène, un problème qui concerne tout autant les voitures électriques. Cependant, les taux sont moindres et restent plus faibles que les autres types de véhicules. Pour un cycle de vie moyen estimé à 150 000 km, la voiture électrique émet 9 tonnes de CO2, tandis qu'un véhicule diesel en émet 22 et environ 27 pour une voiture à essence. La grosse problématique au niveau de la pollution générée se divise entre deux facteurs. D'une part, le mode de production de l'énergie, et de l'autre, la production du principal composant du véhicule, sa batterie. Et c'est là que ça se complique. Pour se recharger, la voiture électrique peut être branchée sur un point de chargement, sur une aire d'autoroute par exemple, ou à domicile. Si c'est en France, il y a de grandes chances que l'électricité vienne d'une centrale nucléaire, où le débat divise les français depuis maintenant plusieurs décennies, afin de savoir si le nucléaire est suffisamment sécurisé, viable, écologique, surtout au vu du traitement de ses déchets. Globalement, l'énergie que va consommer une voiture en France va être propre, car le mix énergétique de la France ne comprend pas ou presque plus de lourdes centrales qui polluent. Emmanuel Macron s'est engagé à faire fermer les quatre dernières centrales au charbon qui sont encore en activité dans l'hexagone. Mais cette situation est loin d'être la même partout. Prenons par exemple le cas de nos voisins allemands. Le mix énergétique allemand est composé à près de 60% d'énergie fossile, qu'il s'agisse de fuel, de charbon ou de gaz, émettant donc énormément de rejets polluants dans l'atmosphère. A l'inverse, la Suède fait partie des bons élèves modèles en Europe avec une énergie propre à plus de 95%, essentiellement composée d'hydroélectrique, d'éoliennes et de nucléaires. Vous aurez pu le déduire, les pays sont loin d'avoir le même rapport face à la pollution, mais ce n'est pas une finalité. L'Union Européenne prévoit de convertir tous les états membres aux énergies propres et renouvelables, l'objectif étant d'atteindre 70%, aujourd'hui nous en sommes à peine à 30. Et encore, je n'ai pas évoqué le cas de la Chine, qui figure actuellement parmi les plus grands acheteurs de véhicules électriques. Leur énergie est produite à 70% par des centrales thermiques, au charbon ou au gaz par exemple. En bref, les efforts sont vains lorsque les pays ne font pas une transition vers des énergies plus propres. Le problème n'est que déplacé, et l'augmentation de la production d'électricité pour alimenter les voitures augmentera toujours plus les rejets nocifs. Les rejets directs par les échappements seront réduits, notamment dans les grandes villes où l'air sera un peu plus respirable, mais ce sera tout l'inverse qui se produira dans l'environnement, au niveau des zones de production énergétique. Et comme le problème n'était déjà pas assez compliqué, on va désormais évoquer le sujet épineux de la production des batteries. La batterie c'est le composant central du véhicule, elle peut peser jusqu'à 600 kg. C'est le cas de celle installée sur la plus puissante des Tesla Model X. Elle permet d'avoir une autonomie qui peut aller jusqu'à plus de 500 km. Rechargeable en l'espace de moins d'une heure lorsqu'elle est reliée à une borne de chargement rapide, elle semble être la solution idéale, presque rêvée pour se déplacer proprement. Sauf que malheureusement, tout n'est pas si rose. La batterie est composée de lithium, un métal qui gît dans les sous-sols de la planète, une denrée rare dont le prix a augmenté de 250% sur ces trois dernières années. Notamment suite à l'engouement des constructeurs automobiles tels que Tesla. Le pays qui a gagné à la loterie, c'est la Bolivie. Jackpot. Le pays dispose de près de 60% des réserves mondiales de lithium. Et veut devenir ce que l'Arabie Saoudite est au pétrole. Plus de 5 millions de tonnes de lithium gisent dans les sous-sols et notamment sous le Salar d'Uyuni. cet immense désert de sel de 10 000 km² devenu une des attractions touristiques du pays. Niché là-dessous se trouve presque un cinquième des réserves mondiales, de quoi assurer une bonne partie de l'avenir économique du pays tout entier. En sachant que pour constituer une batterie de Tesla Model S, on a besoin de 60 kg de lithium, la question de la disponibilité de ce matériau va vite se poser. Une étude menée en 2007 par le Meridian International Research a montré que les réserves sur la planète tout entière ne seraient pas suffisantes pour remplacer le parc automobile mondial. L'impact environnemental reste toutefois limité, au-delà de l'extraction du métal qui nécessite une très grande quantité d'eau potable. La batterie lithium a la capacité de s'user lentement, et même après une utilisation normale, il est possible de les recycler pour une réutilisation sous d'autres formes. Plusieurs partenariats ont été réalisés par des constructeurs automobiles, Hyundai notamment, avec l'entreprise norvégienne Vartsila, qui va réarranger les cellules pour stocker par exemple l'énergie éolienne ou photovoltaïque. Des recherches ont été menées l'an dernier par l'université de Birmingham sur la possibilité de pouvoir remplacer le lithium par un composant moins polluant et disponible en bien plus grande quantité sur Terre, le sodium. On en est encore au balbutiement, mais le potentiel est déjà très intéressant. Enfin, pour clôturer donc cette partie consacrée à l'impact de la production des voitures et de l'électricité nécessaire, on ne peut pas, comme vous avez pu le voir, statuer sur le fait que les véhicules électriques ont un bienfait sur l'environnement. Enfin, si à court terme, elles permettent aux citadins d'avoir un air un peu plus respirable, mais à quel coût Cette transition doit s'effectuer conjointement avec les états et les fournisseurs d'énergie, et c'est loin, loin, loin d'être évident. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de nouveaux constructeurs sur le marché mondial a donné de belles bouffées de chaleur à des acteurs qui se pensaient intouchables. BMW et Mercedes étaient loin de s'imaginer comment Tesla a pu dépasser les standards en termes de design, marketing, et de pénétration sur un marché qui était inexistant il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs ont pris conscience de l'urgence climatique auquel nous faisons face. Plus de 45% des personnes ayant décidé d'acheter une voiture électrique ne mettent pas en avant le fait que ça coûte moins cher au rechargement qu'une voiture traditionnelle, mais bien la volonté de respecter l'environnement dans le critère principal d'achat. Il faut dire aussi que l'état français a mis les moyens avec le système de bonus-malus qui encourage cette transition. Pour l'achat d'une Tesla Model S, vous aurez droit à un joli chèque de euros, ainsi qu'une prime à la conversion de euros si vous mettez votre ancienne voiture diesel ou essence à la casse. Voilà, c'est tout pour ce sixième épisode de recharge, j'espère avoir éclairé un peu plus les subtilités que l'électrique représente en 2019, une bonne initiative qui doit être accompagnée d'un mouvement global, au-delà du monde automobile. En trouvant des alternatives énergétiques, je suis certain qu'il est possible de trouver des solutions viables et qui ne feront pas empirer la situation déjà chaotique. Où certains grands dirigeants ni fermement l'impact de nos comportements. Sinon, vous êtes de plus en plus à m'écouter un peu partout, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions sur Twitter ou dans les commentaires iTunes et de laisser 5 étoiles aussi, c'est toujours utile et sympa. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve très 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 vite, restez curieux et amusez-vous. Salut